0: nova série de mensagens que estamos começando hoje, se chama Maravilhoso Amor, através dessa série o que nós queremos falar é sobre esse amor maravilhoso de Deus, a gente vai falar nesse domingo, nos próximos, sobre o Evangelho de Jesus e a minha pergunta para você é, você já compreendeu o que é o Evangelho? Às vezes algumas pessoas me perguntam o seguinte, Tiago, como vai a Rede? E eu respondo o seguinte, bom, a Rede vai muito bem, a Rede vai mais ou menos, e a Rede vai muito mal. Como assim? O que eu quero dizer com isso é que a Rede vai muito bem porque existem algumas pessoas na Rede que realmente entenderam o Evangelho. Pessoas que se renderam ao Evangelho e a Jesus e se comprometeram com o amor de Deus. Por outro lado, a rede vai mais ou menos porque existem pessoas que ainda não entenderam, ou entenderam, mas vivem em cima do muro. Você não sabe se é ou se não é. É morno. Como nós falamos semana passada, é café com leite. E se você não estava aqui semana passada, corre lá no YouTube como destruir a fé do seu filho, foi o tema dos dias dos, dos pais, um tema impactante, corra para o YouTube, falando sobre o nesse mais ou menos, tem muita gente, que gosta, ouve, mas ainda não se posicionou, com esse amor e esse Evangelho, por outro lado, a Rede vai muito mal, porque tem gente, que ouve, gosta da música, gosta das pessoas, mas não está nem aí, não entendeu, ou se entendeu, não quer viver, e vive completamente, avesso a essa verdade do evangelho, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós entendemos que aqui na rede existem níveis diferentes de pessoas que compreenderam o evangelho e estão crescendo na sua fé, e para nós o mais importante aqui tem a ver com esse crescimento, esse amadurecimento na fé, conhecer Jesus, se tornar como Jesus, compreender o amor de Jesus e amar como Jesus. Não se trata de quantas pessoas frequentam a rede. Nós começamos com 30 pessoas há 9 anos atrás, hoje somos mais de 3 mil pessoas. Graças a Deus e com o advento da internet, do mundo digital, hoje já nem sabemos mais quantos nós somos. Mas como eu disse, não se tratam de números, Tratam-se de vidas transformadas, é isso que importa para nós, não importa quantos somos, mas quem somos e como somos. E tudo isso é definido pelo entendimento do Evangelho. Billy Graham, um dos maiores pregadores do século XX ele dizia que, ele acreditava que apenas 20% das pessoas que estavam ouvindo e tomavam uma decisão, de fato tinham se tornado cristãs e compreendido o cristianismo, 20%. Pastor Ari Veloso, que foi um dos meus mentores, ele dizia que, ele olhava para a igreja Batista do Morumbi, e ele falava assim, olha aqui eu acho que desses 5 mil pessoas, acho que só uns 10% realmente entendeu o evangelho, se comprometeu e é verdadeiramente cristão. Aí o que eu fico pensando é o seguinte: bom, se Billy Graham foi 20%, se a pregação do Ari Veloso foi 10%, então o Thiago Matos e a equipe pastoral da Red, então está difícil. Talvez uns 5%, uns 3%. O que eu quero dizer com isso é: você já compreendeu o evangelho? Você já compreendeu o que significa ser cristão? Porque o evangelho é a essência da fé cristã, e se você não entendeu o Evangelho, você não entendeu nada, e eu não estou falando de ser evangélico, não estou falando de ir na igreja, aliás, você já entendeu o que significa ser evangélico? Evangélico é alguém que crê no Evangelho, evangélico não é alguém que frequenta uma igreja evangélica, evangélico é alguém que crê no Evangelho e se rendeu ao Evangelho, e se comprometeu com o Evangelho, isso é um Evangelho, e nós estamos aqui por isso, ser cristão é essa compreensão do Evangelho, porque essa compreensão do Evangelho, ela é transformadora, o Evangelho, para você entender, o Evangelho, ele transforma a maneira como nós enxergamos e vivemos a vida, o Evangelho transforma completamente a maneira como a gente olha para a vida e para o mundo. E a maneira como a gente vive. Uma vez eu conheci um, 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 um maçom. Chefe da loja maçônica. E ele se converteu, abandonou tudo. Veio para Jesus. E eu perguntei, como foi essa história para você? E ele virou para mim e disse o seguinte, Tiago, é impossível conhecer Jesus e continuar sendo o mesmo. Pois eu quero te dizer isso agora a você que está sentado aqui hoje, eu quero te dizer isso que Ele me disse, é impossível conhecer Jesus e continuar sendo o mesmo, Por quê? Porque o Evangelho transforma tudo, a maneira como enxergamos e a maneira como nós vivemos, o Evangelho ele funciona como uma cosmovisão, como uma lente, através da qual nós aprendemos um novo olhar para a vida, o que é uma cosmovisão? Deixa eu te mostrar isso. Cosmovisão é uma maneira de olhar para a vida e para o mundo. Cosmovisão tem a ver com a maneira como nós respondemos às grandes questões da vida, as questões cruciais da vida. Então, por exemplo, uma pergunta que tem a ver com cosmovisão, o que é a vida? De onde vem a vida? De onde surgiu tudo isso? O que é o mundo? Qual o propósito de tudo isso? Existem duas grandes vertentes a primeira delas, acredita que há um Deus que criou todas as coisas, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra, então essa é uma cosmovisão, Deus é o Criador, Ele gerou a vida, Ele criou o ser humano... Ele criou o mundo e tudo o que existe, Ele criou os padrões, estabeleceu a ordem das coisas, Ele criou o ser humano, a sexualidade, Ele criou o casamento, Ele que define o que é e o que não é. Mas existe uma outra vertente, e a outra vertente diz o seguinte, não há um Deus, o mundo é fruto do acaso, o mundo é uma coincidência, o mundo é consequência de uma sucessão de fatos é, milagrosos, é, inacreditáveis, de explosões, uma grande explosão que surgiu, que produziu uma química, que produziu um ser vivo, nesse ser vivo uma ameba que se tornou um bicho, que virou do bicho virou o ser humano e hoje estamos aqui, e tudo isso é uma grande coincidência. Então, essas duas formas de olhar para a vida mudam completamente a maneira como nós vivemos. Por exemplo, a partir da cosmovisão são criadas as nossas crenças e pensamentos. As nossas crenças e pensamentos, elas vão gerar valores e prioridades na nossa vida. E nossos valores e prioridades vão gerar nossos comportamentos e atitudes. Então, hoje, a tua vida, o teu estilo de vida reflete uma cosmovisão. A minha pergunta é, qual cosmovisão as tuas atitudes e comportamentos refletem? A cosmovisão de alguém que crê em Deus, um Deus criador, que definiu o que é a vida e como deve ser vivida? Ou a tua vida reflete a cosmovisão de alguém que não crê em Deus? Porque aquele que não crê em Deus, a vida, o significado da vida está em si mesmo. Eu decido o que eu quero. Eu vivo como eu quero, não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz. Essa frase reflete essa cosmovisão. Por exemplo, Leandro Karnal, um homem intelectualmente brilhante, mas espiritualmente ignorante. E Leandro Karnal, quando perguntaram para ele assim, qual o sentido da vida? Ele disse, não há, nós somos meros átomos perdidos no universo essa é a cosmovisão de alguém que não é cristão, ele é um ateu, então não há um sentido para a vida, você decide, você escolhe qual o significado, a direção e o propósito que você dará à sua vida, não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz, isso é uma cosmovisão, mas se eu creio na cosmovisão de Deus, isso então muda a minha vida, isso molda a minha vida, porque se Deus se revelou através da palavra, ah, trazendo ordem e dizendo como a vida é e como ela funciona. E o evangelho é uma cosmovisão. Eu quero que você entenda isso, o evangelho é uma maneira de enxergar a vida que muda a maneira como nós vivemos. Muda tudo. Por exemplo, recentemente eu estava fazendo um casamento e quando os, os, os noivos entraram, eu falei algo chocante. Eu falei para eles o seguinte: vocês sabiam que o que vocês estão fazendo aqui agora não tem nada a ver com vocês? E todo mundo ficou: o que ele está falando? Eu falei, é, casamento não tem a ver com vocês. Casamento tem a ver com quem Deus é casamento tem a ver com o amor de Deus por nós, e Ele nos convida a viver esse amor, e servir o nosso cônjuge em amor, como Ele nos serviu, como Ele nos amou, e isso é casamento, aí um dos pastores da rede chegou para mim, e falou que ia tratar um casal que estava com dificuldades no casamento, e um deles não era cristão, e ele perguntou, por onde você acha que eu começo para ajudá-lo? E eu disse, começa pelo evangelho, porque se eles não entenderem o evangelho, eles nunca vão consertar o casamento deles e não viverão pleno casamento, porque casamento tem tudo a ver com o evangelho. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Essa semana eu estava em casa e a Mel completou ontem um mês de vida. Foi um momento muito legal para nós. Mas o primeiro mês de vida é muito difícil para a mulher, porque a mulher está se recuperando do parto. E não é só uma recuperação física, é uma recuperação hormonal, é uma recuperação emocional, e a mulher ali vive alguns sentimentos de montanha russa, né? aquela confusão de sentimentos nesse momento, a, 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 isso é chamado de puerpério, a mulher está vivendo puerpério. E essa semana, em um momento lá, eu e a Nath nós tivemos uma discussão, pasme, pastores, discutem com suas esposas pastores brigam, pastores têm problemas no casamento, tá, e aí estava eu lá e a Nath, nós tivemos uma discussão calorosa, mas minha mãe estava em casa, na sala, e depois dessa discussão calorosa, eu saí do quarto, indignado, e eu sentei na sala, e eu virei para minha mãe e disse, hoje está difícil… E a minha mãe, ela virou para mim e ela disse o seguinte, Tiago, morra para si mesmo. Te pergunto, qual é a mãe que vira para um filho e diz, morra? Morra. É uma mãe que compreendeu o Evangelho, é uma mãe que tem a cosmovisão do Evangelho. Ela disse o seguinte, Tiago, morra para si mesmo. Esse é o momento que a sua esposa mais precisa de você. Então fique de boca calada e sirva a sua esposa essa é uma cosmovisão cristã a partir do Evangelho, eu entendo que no casamento eu sou chamado a amar a minha esposa como Cristo me amou, Ele morreu, Ele me amou até o fim, morrendo por mim, se esvaziando, e eu sou chamado no casamento a me esvaziar e amar como Ele me amou, então está vendo, o Evangelho é uma cosmovisão que transforma as nossas vidas, molda nossas crenças e pensamentos e transforma nossos comportamentos e atitudes, então se você não entendeu o evangelho, você não entendeu nada, se você não entendeu o evangelho, você não é cristão e nunca será, você está entendendo como o evangelho é importante? É por isso que nós estamos começando essa série de mensagens, para falar sobre o que é o evangelho, e como disse o Jeffrey Breeds, ele disse, o Evangelho não é apenas o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, é também um instrumento divino para nos educar sobre a vida cristã e o um método divino para nos fazer crescer espiritualmente. Uau! E eu gostaria de te apresentar o Evangelho nesse domingo, nos próximos dois domingos, através de uma história. É uma história que está na Bíblia, e essa história é chamada na Bíblia de A Parábola do Filho Pródigo. E se você quiser entrar junto nesse grande desafio de compreender o Evangelho, eu quero te dizer que nós temos um livro que está sendo vendido aqui hoje, chamado O Deus Pródigo, que é uma apresentação desse tema, mais profunda, o livro é pequeno, mas vale a pena. Uma das melhores leituras da minha vida está no meu top 10 aí de leituras, a nossa equipe leu, nós fomos transformados por essa leitura, nós colocamos esse livro como o livro do ano aqui na Rede, os pequenos grupos estão lendo, nós temos agora o Repense sobre esse livro, quem se torna membro agora na Rede tem que ler esse livro. Então se você ainda não leu, você precisa ler, eu quero te convidar a ler junto durante a nossa série, é um livro pequeno, mas impactante. Então vamos lá, eu quero falar sobre essa história aqui, a parábola do filho pródigo, é uma metáfora, sobre o evangelho. Uma metáfora sobre a nossa salvação. Eu quero te apresentar essa história para que você entenda o que é o evangelho. Então presta atenção, embarca junto com a gente nessa viagem. Essa pintura aqui é a pintura, uma das pinturas mais famosas do mundo sobre o filho pródigo, de um artista chamado Rembrandt. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 33. Hoje a gente vai ler bastante Bíblia, tá bom? Tem bastante versículo aqui. E graças a Deus por isso, porque eu aprendi que se a pregação for ruim, pelo menos a Bíblia abençoa as pessoas. Legal? Lucas 15, 11 a 33. O texto diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai: Quero minha parte de herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. O texto continua dizendo, quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para casa de seu pai, quando ele ainda estava longe seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou, o filho disse, pai eu pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho, o pai no entanto, disse aos servos, depressa Tragam a melhor roupa de casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem o um novilho gordo, faremos um grande banquete nós celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e eles começaram a festejar. Mas a história continua, enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo, o servo respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar, o pai saiu e insistiu com o filho, insistiu, mas ele respondeu, o filho, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer as suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos mas quando esse seu filho aí volta, depois de desperdiçar todo o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar esse dia tão feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, é difícil entender o grau de choque dessa história na nossa cultura, porque a cultura para a qual Jesus falou essa história era muito diferente da nossa, Jesus através dessa história, Ele quer chocar, Ele quer assustar, e essa é a estratégia dEle porque Ele quer deixar uma mensagem para algumas pessoas. E para você entender isso, eu vou fazer uma transposição dessa história para os nossos dias. O choque, o susto através dessa história. Imagina que esse pai era o pai dono de uma empresa, uma grande empresa, um grande negócio. E esse pai tinha dois filhos, um filho certinho e um filho problemático. O filho certinho é aquele filho que sempre estudou muito, Sabia que queria ajudar o pai nas coisas dele, trabalhou, acordava cedo, ia para o trabalho mais cedo, saía do trabalho mais tarde, cumpria tudo, trabalhava, 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 a vida dele era trabalho. Mas esse pai também tinha um filho problemático, e o filho problemático sempre deu problema. Deu problema na escola e deu problema também na empresa. Só trabalho, só prejuízo. E ainda por cima, um dia esse filho chega para o pai e diz o seguinte: pai, eu quero o que é meu. E o pai vende parte da empresa e dá para esse filho. E o filho vai embora. E o filho vai embora e gasta tudo. Gasta tudo em bares, em baladas, em drogas, em sexo barato. Ele vai embora mas quando o dinheiro acaba no bolso, a satisfação também acaba no coração, e ele cai em si, e aí ele lembra do pai dele, e ele volta arrependido, e quando ele volta, o que acontece? Ele diz, pai, eu, sabe, eu, eu errei, eu errei pai, e o que o pai faz? Filho, vem aqui, eu te amo, vamos fazer uma grande festa na empresa, e eu vou anunciar que você está de volta, e agora você é gerente da empresa o irmão certinho imagina ele pensando, e talvez essa é a nossa mentalidade o né? irmão certinho está certo esse rapaz não merece esse rapaz é um problema esse rapaz é perdido só vai trazer mais problema esse amor desse pai não parece imprudente de certa forma, parece imprudente parece que esse pai não está enxergando as coisas direito e o filho certinho quer mostrar para ele como deveria ser, quer ensinar para ele como deveria ser e o interessante é que o filho está voltando para a empresa, o filho certinho, e o pai vai ao encontro dele porque ele não quer entrar na empresa, ele não quer participar da festa. Aí o pai diz, vem participar da festa, e ele joga toda a sua decepção sobre o pai. E o pai convida ele para ir para a festa. Mas a história acaba aí, a gente não sabe se o filho entra na festa ou não entra. Essa parábola não conta a história. Essa parábola acaba como um capítulo de novela mexicana. Suspense no mar. Entre Carlos Ramírez, Roberto. Venha participar da grande festa. E o Carlos Roberto Ramírez não sabe se vai participar ou não. Na verdade, o que Jesus está querendo criar com esse suspense é que Ele está deixando uma pergunta em aberto para algumas pessoas que estavam ouvindo essa história naquele momento. Quem são essas pessoas? Eu quero te mostrar para que você entenda o significado dessa história e quão profundo e quão maravilhoso é o que está acontecendo aqui. Eu quero te convidar a olhar para o contexto da parábola. O contexto dessa parábola está lá no começo do capítulo 15, nos versículos 1 e 2, que dizem o seguinte, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Existem dois grupos aqui, um grupo dos pecadores e dos cobradores de impostos e o um grupo dos fariseus. E os fariseus, eles são religiosos, eles são certinhos, eles obedeciam à lei de Deus, aparentemente obedeciam, e eles se achavam mais dignos. Então, de repente, eles chegam no lugar e eles veem Jesus sentado na mesa com cobradores de impostos e pecadores prostitutas e gente de todo tipo que era rejeitada e considerada impuro, pecadores pelaquela cultura, e naquela cultura, você sentar na mesa com alguém, era como se fosse um tipo de concordância com a vida daquela pessoa, então quando eles veem aquilo, eles se ofendem eles ficam profundamente irados, profundamente indignados. Como que pode Jesus se sentar? Como que pode Jesus conversar? Como que pode Jesus se relacionar com esse tipo de gente? Então Jesus em resposta a essa indagação, Jesus propõe uma história. Na verdade três histórias. O capítulo 15 vai nos mostrar três histórias. A primeira história é a história da ovelha perdida. Jesus vai dizer bom havia um pastor ele tinha 100 ovelhas 99 ele deixou lá no alto da montanha e ele foi correndo atrás de uma ovelha que se perdeu se o pastor de ovelhas não parece imprudente deixou 99 e o texto diz que deixou na montanha no vale e ele foi atrás da uma ovelha isso, isso é assustador depois ele conta a, a história da moeda perdida e essa história também é muito chocante, porque ele vai falar da dracma perdida. E a dracma era uma moeda que não tinha valor. Não tinha valor, monetariamente o valor era baixíssimo. Mas a mulher que tem essa moeda diz que ela tinha dez moedas, provavelmente fazia parte de uma coroa, que ela tinha um colar. E o valor não era monetário, mas era um valor emocional e ela quer porque falta aquele enfeite dela, para ela aquilo é muito importante, e ela procura, 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 e quando ela acha, ela vive uma alegria indizível por aquela moedinha sem valor. Chocante. Mas aí Jesus vem com a terceira história. A história do filho perdido. E mostra esse pai, que diante do filho que o abandonou, recebe, o acolhe de volta com grande alegria, e faz uma festa. E através de todas essas histórias, o que Jesus está querendo mostrar é essa alegria de Deus de ver os perdidos sendo encontrados. Assim como o pastor da ovelha, assim como a mulher da moeda perdida, assim como esse pai que recebe o filho de volta, Deus está vibrando de alegria pelos pecadores que Ele resgata, que estavam perdidos e foram achados. Mas essa história vai além, a história do filho perdido vai um pouco além, eu quero te ajudar a entender esse ir além, a história mostra dois filhos, e esses dois filhos apontam dois personagens, o primeiro personagem aqui são os cobradores de impostos e os pecadores, o filho mais novo representa nessa história os pecadores, e os cobradores de impostos naquela época de Jesus eram como se fosse corruptos da Lava Jato eles eram pessoas, que, eles eram judeus, que haviam se vendido a Roma, eles trabalhavam para Roma, é, é, exigindo, cobrando impostos dos judeus, e eles cobravam altas taxas, muito além do que deveriam, extremamente corruptos, Zaqueu era um desses, e esse, esse tipo de gente era considerada na cultura judaica, traidores, traidores, eles eram odiados pelos judeus, mas não tinham lá só cobradores de impostos, tinham prostitutas e todo tipo de pecadores, então Jesus quando conta essa história, quando ele fala do filho mais novo, ele se refere a essas pessoas, mas existe um segundo personagem, o irmão mais velho, o irmão mais velho diz respeito aos fariseus e mestres da lei, pessoas profundamente religiosas. Pessoas que viviam a sua vida, abdicaram da vida para estudar a lei de Deus e obedecer a lei de Deus com rigidez. Fazia tudo certinho. Não, não se desviava, estava tudo ali, ó, na ponta do lápis. Esses eram os fariseus, os mestres da lei. E nessa história há um terceiro personagem, e o terceiro personagem é Deus. O pai nessa história representa Deus que é um pai amoroso, e nesse caso, é Jesus aqui representa Deus, que está entre esses pecadores, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Mas o grande significado dessa história que você precisa entender, é que na verdade essa história não deveria se chamar a parábola do filho perdido. Essa história deveria se chamar a parábola dos dois filhos perdidos porque o que Jesus quer ensinar nessa história, é que ele, Deus tem, todos estão perdidos, todos se perderam, mas um se perdeu totalmente distante do Pai, abandonando o Pai, e o outro se perdeu aparentemente ao lado do Pai, vivendo próximo do Pai, mas não conhecia o Pai, não havia experimentado o amor do Pai, falando desses religiosos, então são dois filhos perdidos, hoje a gente vai falar sobre o filho mais novo, semana que vem a gente vai falar sobre o filho mais velho, a gente vai falar sobre religiosidade e como essa perdição é pior que a perdição do mais novo, porque a perdição da religiosidade nos engana e nos cega de tal forma que é muito difícil enxergar a gente vai falar sobre isso semana que vem, hoje a gente vai falar sobre o filho mais novo, e no último domingo a gente vai falar sobre esse pai amoroso, sobre essa salvação que nós temos, esse, o grande banquete que o pai prepara para nós, a gente vai celebrar a ceia juntos com a igreja, a gente vai fazer uma festa aqui, que é a ceia no último domingo da nossa série. Então eu quero te convidar a olhar para essa história agora do filho mais novo, a gente vai dissecar a história do filho mais novo, tá bom? e eu quero dividir a história do filho mais novo em cinco momentos, aprofundando essa história, para você entender quão chocante é o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, o que o filho mais jovem fez? Ele fez porque ele queria autonomia. Lucas capítulo 15, versículo 12 diz, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu os seus bens entre os filhos. O que esse jovem queria? Ele queria liberdade, ele não queria se submeter, ele não queria viver debaixo do controle do domínio do Pai, ele não queria prestar contas para o Pai nem para ninguém, ele queria ser livre, dono do próprio nariz, dono do seu coração, dono das suas escolhas, ele queria fazer do seu jeito e ter o próprio controle da sua vida, então por isso ele rejeita o Pai, ele deixa o Pai, Ele abandona o Pai, Ele deixa a mesa onde sua família está, Ele rejeita todos aqueles com quem Ele conviveu, e Ele vai viver sua vida sozinho do seu jeito. Agora, foi tão grave o que Ele fez. Mais uma vez, na nossa cultura é difícil entender a gravidade do que aconteceu. Porque na nossa cultura a figura do Pai foi banalizada. Na nossa cultura, desde a Segunda Guerra Mundial... Um dia a gente pode fazer um estudo sobre isso... Existem vários desenhos da Disney e outros... Que foram criados para ir desconstruindo a figura paterna... Da autoridade do pai... Um dos exemplos é os Simpsons... O Homer Simpson é um pai bananão... Sem autoridade nenhuma... Então na nossa cultura ocidental... O pai é uma figura que não tem tanta autoridade... Mas naquela cultura... Uma cultura oriental, naquela cultura o pai é autoridade máxima, inquestionável. E desobedecer um pai, desonrar um pai, é uma ofensa gravíssima, digna da mais alta punição. Então o que esse jovem fez? Esse jovem ofende o pai esse jovem traz vergonha para a família traz contrangimento para a sua comunidade e vai viver a vida do seu jeito essa semana eu estava ouvindo um arqueólogo falando sobre isso e ele disse que ele, ele queria viver a experiência de contar essa parábola para os povos do oriente ele queria ver qual seria a reação deles e ele foi lá e ele contou oh, deixa eu contar uma história para vocês era uma vez um pai, tinha dois filhos e o filho foi lá e fez isso e eles viraram e falaram o seguinte é mentira e ele falou que os povos do oriente eles são muito passionais, intensos, e eles começaram a falar assim, é mentira, para de falar, essa história é mentira, é mentira, não pode ser, não tem como, é impossível, Nele, ele, calma, vamos, vamos, vamos falar o seguinte, Hipote vamos dizer que hipoteticamente, um filho teria tido coragem ou burrice para desonrar o seu pai, e ele faz isso, o que aconteceria com esse filho? Então esses homens se voltaram e disseram o seguinte, se esse filho fizesse isso, ele levaria uma surra do seu pai, e muito provavelmente a sua comunidade o apedrejaria, ele morreria, um filho jamais poderia agir assim com seu pai. Então quando Jesus conta essa história no meio daquela comunidade, esse é o sentimento daqueles homens, não pode... Esse jovem tem que ser morto, esse jovem ele eh, causou a maior ofensa que um jovem pode causar a um pai, a uma família e ele fez isso em nome do que ele queria, ele queria autonomia, liberdade, mas segundo lugar, diz que ele buscou satisfação Lucas 15 13, alguns dias depois o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada, ele fez tudo isso em nome da sua felicidade pessoal, eu quero ser feliz, o que importa é ser feliz, estou nem aí para vocês, eu não estou nem aí para nada, eu quero me realizar pessoalmente, e vocês não estão me realizando pessoalmente, é o que eu quero, não o que vocês querem, eu vou viver minha vida, eu escolho ser feliz, e Ele foi, e Ele gastou, e Ele comprou, e Ele pegou, Ele experimentou, Ele tomou, Ele bebeu, Ele viveu, Ele sentiu, até que o dinheiro acabou… E quando o dinheiro acabou no bolso, a satisfação também acabou no coração. E aí sabe o que foi que aconteceu? O que ele encontrou foi decepção. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, chegou Covid e uma crise gigante e ele começou a passar necessidade, crise. Ele foi em busca da felicidade, da satisfação, mas o que ele encontrou foi decepção e olha que o texto diz que ele chegou no fundo do poço veja só, convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo ele era filho de um pai poderoso e agora ele se humilha nessa posição de ser um empregado de um qualquer e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos e por que Jesus usa porcos aqui? porque o animal mais imundo que existe na cultura do judeu é o porco os, os judeus, eles detestavam nesse sentido os porcos, eles eram animais extremamente imundos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Esse jovem chegou no fundo do poço, depois das escolhas dele, o que ele agora está experimentando é o gosto amargo de suas consequências. O gosto amargo dessa comida dos porcos. Ele está perdido no lamaçal, distante de casa, distante de todos, sofrendo crise. Talvez essa é a sua história. Você queria autonomia. Você queria ser feliz. Rompeu com tudo e com todos eu vou fazer do meu jeito, e aí você foi em busca da satisfação, foi para lá, correu para cá, de repente, crise, decepção, e hoje você se vê perdido, é então que esse jovem, ele se arrepende, ele vive uma experiência que essa história define como cair em si, veja o texto, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome, ele lembra quem o pai é, ele lembra quão amoroso, quão bondoso é o pai dele, e ele entende, eu errei eu pisei na bola, veja o que ele diz, eu vou retornar, eu vou voltar, vou mudar meu caminho, minha direção, eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei, eu errei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno, eu não sou digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado. O que ele fez? Ele volta para casa, e o que acontece, o quinto momento dessa história, é que ele foi perdoado. O que vai acontecer? Então voltou para a casa de seu pai. E quando ele ainda estava longe. Olha que interessante. Ele está longe. Longe. O pai o vê. Porque o pai está à sua espera. Porque o pai está à sua procura. E quando ele está longe. Diz que o pai cheio de compaixão, corre até o filho, o abraça e o beija, mas espera aí, numa comunidade como aquela, um patriarca, uma, um pai como autoridade maior de uma família, um homem como esse, cheio de autoridade, jamais deixaria o seu lugar, o seu conforto, a sua posição de autoridade, para sair correndo na frente de toda a comunidade, que nem um louco para abraçar o filho. Isso jamais aconteceria. É o filho que vem, não o pai que vai. Mas nessa história é diferente. Nessa história o pai corre. E não corre de qualquer jeito. Porque naquela cultura eles usavam roupas longas, naquela cultura eles usavam túnicas, e a única maneira de correr, era levantando as suas vestes, esse pai, ele vive uma vergonha novamente diante de todos, porque ele levanta as suas vestes, ele não pensa em si mesmo, e ele sai correndo, na direção do filho, e ele abraça o filho, cheio de compaixão, e beija, e, e, e o verbo aqui no original de beija, a ideia de que ficou beijando o filho cheio de amor, e não só isso, diz que o pai chama os servos dele e diz o seguinte, peraí, nós vamos fazer uma grande festa, eu não só te perdoo, como eu te acolho novamente como meu filho, e nós vamos celebrar esse grande momento, tragam para o meu filho uma veste nova, tragam para o meu filho sandálias, tragam para o meu filho o anel da família, do selo familiar, e coloquem no meu filho, porque eu quero que todos saibam, que esse é o meu filho que estava perdido, e foi achado, e esse filho é honrado diante de toda a comunidade, o irmão mais velho está vendo tudo isso, a gente vai falar do irmão mais velho semana que vem. Porque provavelmente existem muitos irmãos mais velhos aqui, que nesse exato momento estão olhando para essa história dizendo assim, ah, que história que incomoda. Incomoda. Porque não é, não é digno. Esse filho não merece, não merece. Essa história parece ridícula essa história é chocante, para aquelas pessoas foi ainda mais chocante do que para nós, mas essa é a história de cada um de nós, essa história da parábola do filho de pródigo é uma parábola sobre quem Deus é, e sobre quem nós somos, e através dessa história Deus está nos convidando a repensar quem Ele é e quem nós somos, Veja o que Tim Keller disse. A mensagem da Bíblia é que a raça humana é um grupo de exilados tentando voltar para casa. E a parábola do filho pródigo é a história de cada um de nós. Essa parábola, ela traz um pouco dessa verdade do Evangelho. Ela traz um resumo da a essência da fé cristã. A respeito desse amor de Deus por aqueles que não são dignos, que são pecadores. E deixa eu te mostrar isso através de uma cosmovisão, através de quatro momentos da nossa história que mostram que na verdade nós, eu e você, somos o filho perdido, veja só, a Bíblia diz que nós somos criados por Deus, Deus é o Deus criador e nós fomos criados para viver na sua presença. Deus criou o homem, diz a Bíblia, Deus criou todas as coisas, e no capítulo 1, do versículo versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus coloca muito dele em nós, e, e Deus ele fala, por que Deus cria? Por que Deus faz isso? Deus precisava ah, não, Ele cria porque Ele quer se relacionar com o homem, Ele, ele é um Deus que ama. Ele é um Deus cheio de amor, e Ele quer viver uma relação de amor com o ser humano, e Ele cria o jardim, e o homem, ele vive no jardim, na presença de Deus, e Ele tem vida plena, Ele tem vida completa, Ele tem tudo de que Ele precisa, e Deus diz, olha, eu criei tudo isso, e que você desfrute, mas, há uma árvore, que você não deve comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e por que Deus coloca essa árvore lá? Sabe por quê? Porque essa árvore representa o livre-arbítrio. Porque não existe amor verdadeiro sem livre-arbítrio. Então Deus permite, Deus coloca aquela árvore lá e ela representa a escolha. E o que acontece é que o homem e a mulher um dia estão lá e o diabo então está na árvore se lambuzando na fruta. Hum, que fruto gostoso, é o melhor fruto do jardim e a mulher e o homem estão passando lá, comem, não, Deus disse que nós não podemos, não, cês, gente, vocês não estão entendendo, esse é o melhor fruto do jardim, como Deus pode ser bom, se Ele proibiu vocês de comer o melhor fruto do jardim, que Deus é esse? Esse Deus na verdade é egoísta e guloso, porque Ele quer comer sozinho, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Ele. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês: O que, que Deus falou para vocês? Que era certo, que era errado? Esquece isso: não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz. Adão, Eva, segue teu coração, segue teu sentimento, não segue, não segue o que Deus falou, essa é a história nós fomos criados por Deus para viver uma relação de amor e dependência com Ele, mas o homem e a mulher fizeram uma escolha a escolha pela ruptura com o plano de Deus e ao comerem daquele fruto a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo Deus avisou eles dizendo no dia que vocês comerem certamente vocês morrerão mas Gênesis 3, 6 e 7 diz que a árvore parecia agradável ela parecia gostosa, era atraente aos olhos o pecado é assim ele vem embalado numa embalagem super bonita mas quando você abre prova ele mata e então os olhos dele se abrem eles percebem que estavam nus e agora eles se escondem de Deus, Deus volta para o jardim e eles se escondem, porque eles estão com medo de Deus, medo, medo por quê? Porque o pecado agora, trouxe ruptura, nesse relacionamento, e nós chamamos esse evento de queda, é o abandono de Deus, o ser humano abandonou a Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz, quando Adão pecou, a morte entrou no mundo, não existia morte, não existia doença, quando Adão pecou e desobedeceu, abandonou a Deus, a morte entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, consequência gravíssima, estamos agora distantes de Deus, e nos tornamos escravos do pecado, porque como Pablo Neruda disse, você é livre para fazer escolhas, mas se torna escravo das consequências, e nós nos tornamos escravos do pecado, e nós passamos a ser dominados, pelo pecado, por nossos desejos descontrolados, você já percebeu isso? Nós somos dominados por uma força maior, algo que nos prende, algo que nos escraviza, hábitos escravizadores, que nos leva a um lamaçal, que nos leva à perdição, esse é o pecado atuando em nosso corpo... Paulo descreve isso em Romanos 7, dizendo, eu não sei o que acontece comigo, há algo que me controla, quem pode me libertar desse corpo sujeito à morte? E aí ele diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, porque o que eu não era capaz de fazer, Ele fez por mim. Então nós estávamos caídos, queda. E um texto que eu gosto muito, que descreve muito bem isso, é Efésios 2.1 que diz, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, mortos e de seus muitos pecados, e ele diz versículo 3, todos nós vivíamos desse modo, como esse jovem rico, seguindo os desejos ardentes do nosso coração, inclinações da nossa natureza humana, essa é a descrição da nossa geração e de todas as gerações depois de Adão, nós somos movidos pelo nosso coração enganoso, seguindo esses desejos ardentes, que matam. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Nós nos perdemos. E não havia em nós força para se libertar. Nós chegamos no fundo do poço... E ao contrário da história do filho pródigo, que cai em si e volta para casa, nós não tínhamos condições nem de cair em si, estávamos cegos, obscurecidos no nosso entendimento, não éramos capazes de ver, completamente perdidos. Mas algo aconteceu. Um pai que procurava, o perdido ele deixa o seu lugar de glória ele deixa os céus cheio de autoridade máximo, Deus criador Deus no universo traído abandonado ofendido porque o pecado é uma ofensa infinita, porque a dignidade de Deus é infinita Imagina se aquela autoridade de um pai, imagina a autoridade de Deus, Deus criador, que é santo, 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 e nós com nosso pecado e nosso abandono, nós ofendemos e ultrajamos a dignidade de um Deus, de santidade infinita, e merecíamos então um castigo infinito, mas, Efésios continua dizendo, mas, eu quero trocar da, da nova versão transformadora para revista atualizada, eu prefiro a palavra, todavia, essa para mim é uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia, todavia, todavia, apesar do que nós fizemos, ofendemos o Pai, trouxemos vergonha para o Pai, trouxemos sofrimento para o Pai, golpeamos o Pai, e corremos atrás do nosso coração e gastamos com todo o lixo possível. E nós buscamos nos saciar ali na comida dos porcos. Como diz Jeremias 2,13. Deus diz, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, eu que sou a fonte de vida, de alegria. E eles cavaram para si cisternas próprias, rachadas que não água. Eles foram lá na pocinha tentar se saciar na água suja quando eu lhes dou a água que sacia para sempre, e se você beber, você nunca mais voltará a ter sede, mas eles me abandonaram, todavia, todavia, o Deus que é tão rico em misericórdia, tão rico em misericórdia, nos amou tanto, tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados… Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, nós estávamos perdidos, como diz no Salmo 42, o salmista diz o seguinte, eu estava perdido num poço de desespero, eu estava perdido no lamaçal, mas Ele colocou meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos Ele fez o que eu não era capaz de fazer Ele me resgatou, Colossenses 1,13 Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho, do Seu amor uau grande amor com que nos amou grande amor, amor maravilhoso um amor que parece até imprudente, é um amor ousado, é um amor sem limites e não há barreiras que possam impedir o seu amor, não há montanha tão alta, não há pecado tão grave que sua graça não possa perdoar, e a Bíblia diz que nada, nada, nada pode nos separar desse grande amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus. mas tudo isso não é porque nós merecemos, não somos dignos, nunca seremos, é pela graça que vocês são salvos, não, o amor de Deus não tem nada a ver com a maneira como você vive, tem a ver com quem Ele é, não é por você, é tudo dEle, por Ele, por causa dEle, tem tudo a ver com Ele… A maneira como você vive não muda o tamanho do amor de Deus por você. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus amou você com grande amor. E nada nunca vai mudar isso. Ele deu o seu Filho. Por isso o texto continua dizendo. E Ele nos ressuscitou com Cristo. E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Ele não só nos resgatou e nos perdoou. Ele colocou novas vestes em nós. Vestes limpas. E Ele colocou sandálias nos nossos pés. Ele lavou os nossos pés. Porque Ele disse, se eu não lavar os pés de vocês, vocês não podem participar. parte comigo. E Ele coloca um anel no Filho... E o anel representa, agora você faz parte da minha família. Ele fez isso, Ele coloca um anel em nós. Ele coloca o selo em nós, o Seu Espírito, a Sua presença. E Ele nos faz participar do Seu reino. Ele nos coloca ao Seu lado, em Sua presença. Ele diz, agora você é meu filho. E nós somos honrados por Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Uau vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, tudo isso não vem de nossa salvação, isso vem de Deus, é um presente, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, não é recompensa, a salvação não é recompensa, não há nada que você possa fazer para merecer a salvação, aliás, eu gosto sempre de te perguntar o seguinte, quando você chegar lá no céu, diante daquele portão, e o anjo perguntar para você, por que eu deveria deixar você entrar? Se a tua resposta for eu, Porque eu fui na igreja Você não vai entrar Bom, porque Eu obedeci a Bíblia Eu fiz coisas boas E ali somando As coisas ruins que eu fiz com as coisas boas Eu acho que eu fiz mais coisas boas que coisas ruins Você não vai entrar Ah, mas eu ajudei as pessoas Eu abdiquei na minha vida para ajudar as pessoas Você não vai entrar você não entra. A única forma de entrar lá é você dizer o seguinte, entender o seguinte: eu não sou digno de entrar. Não há nada na minha vida que eu possa apresentar como um merecimento, como uma dignidade para entrar nesse lugar. Eu não mereço, mas eu só estou aqui não pelo que eu fiz mas pelo que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz, Ele morreu por mim, Ele pagou o preço, Ele cobriu a minha nudez e a minha vergonha, Ele colocou suas festas e Ele me convidou para entrar, Ele me convidou para o grande banquete, esse é o último evento, o último momento da história, Apocalipse 21 e 22 Diz que a história, a eternidade Começa numa festa Jesus Cristo volta E busca os filhos de Deus E sua família E agora nós estamos na presença de Deus Na consumação dos tempos, dos séculos O grande dia de Cristo Jesus E nós estamos no céu No paraíso E veja só Sabe o que existe lá? Existe um jardim o rio da vida, a árvore da vida, está agora nesse novo céu e nova terra. Nós voltamos para casa. O final da história é a raça humana, os seres humanos que compreenderam quem Deus é. Se renderam ao amor de Jesus, se arrependeram de seus pecados. Agora são declarados filhos de Deus e eles voltam para casa. E sabe o que acontece quando os filhos voltam para casa? O pai fez uma festa, Apocalipse 21 e 22 são essa festa de as bodas do cordeiro, é uma festa de casamento. Deus está celebrando o amor de Jesus do seu filho por todos nós, o preço que foi pago, o alto preço. Para nós foi de graça, mas para Deus o preço foi alto. Ele sacrificou o seu filho, um alto preço. Jesus Cristo foi esmagado na cruz por causa do meu pecado e do seu pecado mas nesse momento Deus está celebrando esse amor e Deus está nos convidando a um banquete, a festa do cordeiro é um banquete, ele celebra a vida e não há mais morte, não há mais doença não há mais pecado essa é a narrativa da palavra de Deus da Bíblia essa é a verdadeira narrativa da história essa deve ser a minha cosmovisão e a tua cosmovisão, é isso que é o evangelho, e é isso que precisa moldar a forma como você vê a vida e como você vive a vida é assim que nós precisamos viver deixa eu te dizer uma coisa você é o filho perdido e o pai está à sua procura por isso para refletir e praticar, primeiro lugar onde você tem buscado sua alegria não há verdadeira satisfação longe do Pai. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Talvez hoje a ficha caiu. Você caiu em si. A tua história que nem do filho mais. Você quis romper com tudo e com todos. E onde isso deu? Não deu em lugar nenhum. Você destruiu a sua vida. Não há alegria senão no Pai. Verdadeira alegria. Como Davi disse. Salmo 16,11 foi na tua presença que eu encontrei o caminho da vida e eu encontrei a alegria completa você vai correr o mundo inteiro para descobrir que tudo que você precisa está no Pai está em Jesus segundo lugar, não importa quão longe você foi nessa busca haverá uma festa no seu retorno não porque você é especial, mas porque Ele é amor, e talvez você diz, Tiago, como eu gosto desse Deus, esse Deus que você está pregando, sabe por quê, Tiago? Porque esse Deus é tolerante, você não entendeu, esse Deus não é tolerante, esse Deus, esse pai não fez vista grossa para o pecado do perdido, ou do seu filho, esse Deus, ele assumiu a condenação do, do perdido, Romanos 5,18 diz, assim como um só ato de desobediência trouxe condenação a todos os homens, um só ato de justiça, remo, um só ato de justiça de Jesus, removeu a culpa de todos e trouxe vida a todos, Deus não é tolerante, Deus pagou o preço Pelo nosso pecado Naquela cruz É por isso que Ele te ama Um alto preço foi pago Terceiro e outro lugar Você já rendeu sua vida a Jesus reconhecendo como Salvador Tudo o que nós fazemos aqui é sobre Jesus A gente não está aqui por causa de um louvor bonito A gente não está aqui para construir um prédio grandão A gente não está aqui para ficar brincando De Ser crente, de ser evangélico, isso é sobre o Evangelho, isso é sobre o amor de Deus por nós e não seja responsável com esse amor, porque foi pago um alto preço, mas hoje, Jesus te convida a voltar para casa, Deus te convida a voltar para casa e encontrar nele a alegria que o mundo te iludiu mas não te deu eu quero te convidar a fechar os olhos agora e esse é um momento muito importante muito importante eu quero te convidar a tomar posição se nessa mensagem Deus tocou teu coração se nessa mensagem Deus abriu teus olhos para enxergar o que aquele jovem enxergou então agora é a hora, de compreender isso e dizer, pai, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno, mas eu quero ser acolhido como teu filho, então, eu reconheço, que Jesus Cristo é o Salvador, o um único caminho, até o Senhor, e a Bíblia diz, em João 1,12, se você crer, nele, receber ele, você se tornará filho de Deus a Bíblia também diz em Romanos 10,9 diz, se com tua boca confessares e se você crer de todo o coração que ele ressuscitou dos mortos você será salvo você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer que Ele é o Filho de Deus que ressuscitou naquela cruz e Ele fez isso por amor a você, você será salvo. Então hoje, hoje, nesse momento, se você com sua boca confessar e se com o teu coração você crer, salvação será derramada sobre a tua vida agora. Então eu quero te convidar a fazer isso e se você nunca tomou essa decisão, e quer receber hoje a salvação em Cristo Jesus, eu quero te convidar a fazer isso agora, e todos estão de olhos fechados, e eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero te convidar a orar junto comigo, se há alguém aqui, que nunca tomou uma decisão com Jesus, e quer hoje receber salvação, fica de pé, eu quero orar por você nesse momento, fica de pé, esse é o momento, E eu quero te convidar a orar, Junto comigo. Você pode fazer a seguinte oração. Pai querido, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. E eu não sou digno, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu compreendo que Jesus Cristo é o Salvador e morreu naquela cruz por mim. Então eu me rendo. Eu creio que Ele é o Filho de Deus e creio de todo o coração que Ele ressuscitou dos mortos. Eu quero te receber. Como Senhor e Salvador da minha vida, Deus, me recebe, eu quero ser teu filho, Pai, eu me rendo a Ti, em nome de Jesus, amém. Pai querido, nós queremos Te agradecer por esse momento, queremos Te agradecer pelo Teu amor maravilhoso, nós não merecemos, mas que esse amor, Deus, possa, Transformar A maneira como nós enxergamos a vida E a maneira como nós vivemos Nossos casamentos Como vivemos no nosso trabalho Que o Senhor transforme A nossa cosmovisão A nossa motivação A nossa razão de viver E assim nós nos rendemos a Ti Em nome de Jesus Amém, Amém?